0: Değerli Medyaskop izleyicileri, Bir Politik Ankara programına daha karşınızdayız. Değerli meslektaşım, arkadaşım Sedat Bozkurt ile hazırlayıp sizlerin karşısına getirdiğimiz programda yedinci haftaya ulaştık. Sizlere dilimiz döndüğünce siyasetin neler olup bittiğini, bunu nasıl algıladığımızı ve anlamlandırdığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Henüz yoğun başında olmamıza karşı Sedat'a ve bana gösterdiğiniz ilgiye izleyici olarak teşekkür ederiz. Çünkü Yeni başlayan, henüz işte 6 haftayı geride bırakmış bir program için oldukça iyi sayılabilecek bir izleyici sayımız var. Sizlere teşekkür ediyoruz ve devamını da bekliyoruz. Diliyoruz Sedatçığım. Bizi
1: yalnız bırakmayın.
0: Evet, bizi yalnız bırakmayın. Paylaşın. Eskiden bizim 70'li yıllarda kampanyalar olurdu gazeteler için biliyorsunuz. Oku, okut diye. Şimdi <gülüyor> şey, izle, paylaş <gülüyor> diyelim biz de öyle bir şey yapalım. Bugün de yine siyasette Kartların yerden kırılmasına yol açacak bir e, hamleyle e, karşınızdayız. Onu değerlendireceğiz. Bir e, seçim yasa değişikliği teklifi meclise geldi. Bu ne anlama geliyor? İşte bunu e, getirenler Cumhur İttifakı, AKP ve MHP'nin içinde yer aldığı Cumhur İttifakı. Ama aynı zamanda getirilen yasa teklifi ittifakları genel seçim barajını geçmenin dışında biraz da anlamsız kılan bir konu. E, yasa teklifi. Neden e, bunu getirdiler? İşte bunu konuşacağız. Bir taraftan da e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan seçilmekte zorlandığı için mi böyle bir düzenlemeyi getir? Ya da kendisi e, seçilmesini garanti görüyor da parlamento çoğunluğunu kaybetmeyeyim diye mi bu düzenlemeyi getirdi? E, bunları e, tartışalım istiyoruz. Evde tabii e, Cumhurbaşkanı geçmiş dönemde seçim siyasi propaganda süreci başlayınca biliyorsun. İşte başbakan, bakanlar, milletvekillerinin devlet olanaklarını, makam araçlarının işte resmi törenleri, açılışları yapması ve bu devlet olanaklarını kullanması e, yasada engelleniyordu. Bu yasaktı. Burada da bir düzenleme getiriyorlar. Başbakanı çıkarıyorlar. Zaten başbakan siyasi sistemimizde olmadığı için uyum yasası olarak getirdik diye savundular o günkü basın açıklamasında biliyorsun. Ama bu tersten baktığımızda icranın başındaki cumhurbaşkanını bu aynı zamanda bir siyasi partisi genel başkanı olan Cumhurbaşkanının önünde alabildiğine bir devlet olanaklarını kullanarak siyasi propaganda yapabilmenin yolunu da açıyor işte. Ara geldiğinde onu da değerlendireceğiz. Bir de tabii küçük parti liderleri bu düzenlemeden nasıl etkenecekler? Parlamento dışında kalma riskleri var mı işte? Onu konuşalım istiyoruz seninle. Bir de tabii ekonomide kötü gidiş Seçimi nasıl etkileyecek? Bunları değerlendirelimi istiyorum. Ee, tabii başlamışken yine değişiklik teklifi Millet İttifakı'na bir tuzak mıdır? İttifak çatırlayacak mıdır? Oradan başlayalım istersen. Senin değerlendirmenle karşılık konuşarak izleyicilerimize bir sınav vermeye çalışalım bugün yine.
1: <gülüyor> evet, aslında iyi özetledim. E, Ayrıca anlattıkça ben yoruldum. Yoruldum <gülüyor> hissettim kendimi. Çünkü dönüp ulaşma şeyleri konuşuyoruz. Hani daha fare doğru bir Seçim yasasında bir değişiklik yapmak üzere niyetlerini açıkladığı iktidar bileşenleri AK Parti ile MHP. İşte seninle de birkaç hafta önce de konuştuk. Hatta birkaç kere de konuştuk. MHP'nin işine yarayan düzenleme AK Parti'nin işine yaramıyordu. Aynı zamanda da HDP'nin işine yarıyordu. HDP'nin işine yarıyor olmasa AK Parti'nin de işine gelmiyordu. MHP'nin de işine gelmiyordu. E burada bir orta yol bulamadılar. Yani hem AK Parti'nin işine gelen hem de MHP'nin işine gelen bir düzenleme bulamadılar. Niye bunu konuşuyoruz? Hani iktidar partileri ne zaman seçim yasasına sarılmaya başlarlar? Oylarında dramatik düşüşler olduğu zaman. Tarihsel olarak baktığın zaman da böyle ama hiçbir iktidar partisi seçim yasasını değiştirdiği için tekrar iktidara sahip olamamıştır. Hepsi de kaybetmiştir. Ayağına dolanmıştır. Yakın dönemde bunu ANAP'tan görürüz. En yakın dönemde AK Parti'ten görürüz yerel seçimlerde. Bütün köyler büyük şehir için oy kullanmasını olanak sağlayan bir düzenleme yaptılar ama bütün
0: büyük şehirleri kaybettiler. Şey bunu İzmir'i almak Tabii için
1: Mahalleleri değiştirdiler evet. ne yaparlarsa yapsınlar ayaklarına dolanıyor. Bu şudur yani seçmen iradesinin sandığa kadar gelen kısmının sürecini etkileyemedikleri için yani propaganda ile politik yöntemlerle etkileyemedikleri için sandıktan çıktıktan sonraki kısmıyla seçim kazanmaya çalışıyorlar. Sandığa kadar yani seçmen gelip oyunu kullanacağı sürece kadar olan yerde herhangi bir etki yaratamadıkları için. Sandıktan çıktıktan sonra o oyların dağılımında, oyların sayımında, oralarda bir şey yaparak kendi lehlerine bir avantaj elde edecek. Kendi
0: icraatlarıyla yapıyorlar. seçmenin iradesini etkileme kapasitesini
1: kaybettikleri anda sandık, sandık. oyunlarına
0: geçiliyor. Tabii, tabii.
1: Sistem o yüzden diyorum sandığa kadar olan kısımla ilgili bir şey yapamayacaklarını evet. anladıkları için sandıktan sonraki kısımla oynuyorlar. Evet. Siyaset Parti seçim yasasındaki düzenleme tam da budur. Yani bunun bir şeyi yok. Bir... Hani bu üstünde de saatlerce konuşacak bir düzenleme de değil bu. Hani üç tane önemli e, düzenleme getiriyor zaten. E, bir e, kendilerinin getirdiği ittifak modelinde geri adım atıyorlar. İttifaklar almam sıkılıyorlar. Neden? Küsratlar nedeniyle. Şimdi altı tane parti, Millet ittifak için söylüyorum. Örneğin küsratlar eski önemini e, yitirmeseydi. Yani bu yasa değişikliği nedeniyle, yasa değişikliği teklifi nedeniyle e, altı partinde küsrat oyları toplanacaktı. Belki bir milletvekle nedeni olacaktı. Şimdi küsratların tamamı zayi olacak. Yani atıyorum bir milletvekili e, seç, seçe, seçilebilmeniz için 50 bin oy lazım. İşte 6 partinin sırasıyla 54 bin oyu, 56 bin oy, 57 bin oyu falan var. O küsratlar şimdi boşa gidecek, zayi olacak. Yani hedefleri bu e, çok partili, çok e, oy küsrasında da yer alacak logolu e, şablonu birazcık daha Zorlamak, Aslında ittifaka ittifaklar zorlamak. öncesi sisteme tekrar dönülmüş oluyor. Aynen, Sadece aynen, aynen, burada aynen. küçük partileri
0: korumak için işte, MHP'yi korumak açısından biraz da yine e, ittifak içinde genel yüzde onluktu. Şimdi yüzde yediye bir Ülke barajını geçebilmeye olanak sağlıyor. Onun dışında bu, siyasi partilerin e, ittifak içerisinde varlıklarını anlamlı kılacak hiçbir şey kalmıyor.
1: İttifak modelinde zaten barajın anlamı yok. Yani evet. Ondan 7'ye anlamı yok. Ama burada bir hani e, siyasi partiler yasası değiştireceğiz, barajı indireceğiz dedik ya, ha, demiş, yani. demiş için demişken şey yapalım.
0: Dost ya, Tabii.
1: iş başında görsün ya, gibi bir şey. Bu, bu buradan böyle bir şey. Hani e, siyasi partiler yasasını niye değiştirdiğiniz sorusuna anlamlı bir cevap vermek için %7'ye indiriyorlar. Bunu çıkardığınız zaman anlamlı cevap verecek bir düzenleme yok burada. Yani o, o ittifaktaki şeylerin e, küsratını niye yapıyorsunuz sizi sorusu e, ikna edici bir yanıt almıyorsunuz. Ee, il ilçe seçim kurullarının üyeleri eskiden kıdemli hakimlerdi. Şimdi e, kurayla belirlenecek hakimler olacaklar. Burayı bile zorluyorlar. Çok Şimdi önemli. Bir tane...
0: Kuraya katılmayanları da istemiyorum dediği anda dışarıda tutacak. Dışarıda Böylece atacak. birinci sınıf aslında kuran dışında tutmaya teşvik ediyorlar. Aslında.
1: Teşvik. Hayır eskiden dediğiniz şuydu. Kıdemli e, birazcık bu, bu meslekte yol almış e, ve gerçekten kıdemli dedi kıdemli hakimin işlevi şudur yargıda. Genç hakimlerin tamamı bir davada karar vermeden kıdemli hakime sorarlar. Onun deneyiminden pratiklerinden yararlanır. Kıdemli hakimler genç hakimlere göre daha duruşludur. Yani siyasi iktidar çok onları etkileyemez. Bir de çünkü belli bir noktaya gelmiştir. O saatten sonra zaten emekliliğini isteyecektir, gidecektir. Şimdi siz ne umuyorsunuz? Bunu bu düzenlemeyi niye yaptınız? Yani bu, bu sorunun bir yanıtını hala almış değiliz. Şimdi bu e, Herkesin aklına başka şeyler geliyor. Çünkü siz artık adalet mekanizmasının yerde sistemini yaptığınız atama, atamalarla ve en son dönemdeki eleman alımı, hakim ve savcı alımıyla ne kadar politisi oldun, ne kadar aparatlaştırdığını zaten herkese gösterdiniz. Herkes bunu görüyor, biliyor. E şimdi siz bugüne kadar, siz partiklerine kadar tartışılmayan bir seçim pratiği vardı Türkiye'nin. E onu da tartışmanı hale geliyor, getiriyorsunuz. E şimdi yaptığınız değişmeler hı hı seçim yasasında bir işte küsurat meselesi. Kıdemli hakimi yerine kura. Bir de ne? işte Cumhurbaşkanı'nın adını, adını koymadan başbakanın adını çıkarıyorsunuz. Daha önce eskiden devletin olmaklarını kullansalar bile son dönemde cumhurbaşkanı adayıydı. Evet. Ondan önce de aslında başbakan da bir kamu görevi. Aday olması için kamu görevinden istifa etmesi lazımdı. İstifa bile etmedi. Başbakan olarak cumhurbaşkanı adayı oldu seçildi seçilmiş cumhurbaşkanı başbakan bir partinin genel başkanı ve milletvekili olarak da 20 günlük süreyi buldu hepsi anayasa yakın sen
0: söylemiştin Tabii. işte e, Abdullah Gülden Cumhurbaşkanlığı devraldığı parti yani. kongresi düzenledi partiye e, parti katıldığı başkanlığını bir başkasına devretti Abdullah Gül gelip oturmasın diye burada Tabii. Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğu süreçte bile parti genel Hep başkanı olarak öncesinde partisini dizayn etti Ondan sonra tabii. tekrar
1: Cumhurbaşkanlığı'na başladık. Hepsi anayasa ayaklı öncesinde de yani başbakan bir kamu görevi. Yani Hı. siz kamu gö- kaymakamsanız örneğin milletvekili olacaksanız herhangi bir yerde bir şey olacağınız zaman önce kamu görevinden ayırmanız gerekiyor ve seçimden 45 ayırmanız e gerekiyor. Aday önce. olmak için değil. Aday de olmak yani için, yani. için değil. Tabii, tabii. Ancak
0: seçilme seçilemezseniz tekrar geri edilmiş hakkı var. İşte yani seçim daha... başbakan
1: olduğunuz için dönemiyorsunuz evet. Seçimde gelinen yerler ama kamu göreviniz i̇şte dönüyorsunuz. Kamu ama bunların hepsi diyor kamu yani. görevi. Şimdi bunlar... Hiç anayasa tanımayan birisi. Şimdi son seçimde de Cumhurbaşkanı'ydı örneğin gitti her yere Cumhurbaşkanı'nın uçaklarıyla gitti her yerde valiler karşıladı bunu. Bakanlar çalıştılar. Kamu araçları, miting alanlarına insanlar taşıdılar. Ama eskiden bunu yaparken bir devlet işi icat ediyorlar. Yani bir açılış var, bir tören var. Onun için gidiyorlar. Yani gitmişken de miting yapalım diyorlardı. Şimdi artık bunu bile demeye gerek kalmayacak. Bütün devletin olanakları Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda aday olduğunu varsayarak söylüyoruz hizmetinde olacak. Şimdi bu seçim yasasını getirdiği maddeler bu. Türkiye'nin yani başkanı derbini... olarak her
0: yere gidecek. İşte tören yapacak, açılış yapacak, icraat yapacak. Bunu aynı zamanda siyasi propagandı, miting de yapacak. İl, aynı zamanda il yani parti genel tabii, olarak
1: yapacak. İl teşkilatlarını ziyaret edecek, bütün kanallar bunu verecek, evet. orada muhalefeti eleştirecek. Şimdi yani bu tartışmalardan bağımsız olarak söylüyorum ben de. Yani e, Türkiye'nin seçimlerle ilgisi ya da demokrasiyle ilgili tek sıkıntısı bu muydu? Seçim yasasını düzelttik. Bu üç tane hükümü getirdik. Ne oldu? Şimdi daha mı demokrat bir seçim yapacağız?
0: Peki, oradan biz konumuzun ikinci başına geçelim. Çünkü iyi bir noktaya geldik. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığını kaybediyorum. Bunu gördü, bunu sağlam almak için mi bu hamleleri yaptı? Bunu böyle mi değerlendirebiliriz? Ya da madem e, Cumhurbaşkanlığını kaybediyorum, işte meclis çoğunluğunu sağlayayım diye mi bunu yaptı? Ya da işte Cumhurbaşkanını alabilirim ama e, meclis çoğunluğunu kaybedersem ki yerel yönetimlerde bunun farklı benzeri yaşandı. İşte e, belediye başkanları muhalefet partilerinin oldu. Belediye meclislerini e, Cumhur İttifakı'na da aldı ve kilitliyorlar belli bir noktada. İşte cumhurbaşkanını kazanır mı ama mecliste muhalefet çoğunluğa gelirse benzeri durum olur ve sistem kilitlenebilir diye mi bu yasal hamleyi yaptılar acaba?
1: Bunu da tartışmak gerekir çok diye çok düşünüyorum. Çok haklısın ama şöyle acayip bir dönemden geçiyor Şimdi oturup senin söylediğin hani bir arabaşlıklar olarak anlattığın muhtelif eee geleceğe ilişkin, Cumhurbaşkanı'nın projeksiyonlar, evet. Cumhurbaşkanı'nın kaygılarda dahil olmak üzere 10 tanesini biz 10 gün burada konuşuyoruz. Seçimler olur, karşımıza bir 10 tane daha çıkar. Ve konuşmamışsızdır onu. Böyle bir acayip dönem yaşıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı gerçekten Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceğine inanıyor mu? Bunu döndürmek için ne yapacak? Bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. Ama kaybetmek istemediğini biliyoruz. Bu seçim yasası onu kurtarmaz. Bu seçim yasasındaki yapılan değişiklikler
0: yapılması düşünülüyor. Yapılması işte evet.
1: onu kurtarmaz. parlamentodaki çoğunluğu etkileyebilir mi? Çoğunluğu da etkilemez. Çünkü şimdi hep işte bu işi bilen insanlar bilimsel yani matematik olarak işe bakan insanların çalışmalarına baktım. Bir önceki seçimler üzerinden bir eee Projeksiyon yapıyorlar, yapıyorlar işte bir çıkarım yapıyorlar. yapıyorlar. İşte 5 tane, 6 tane ya da 10 tane milletvekili sayısını arttırdığını hesaplayabiliyorlar ancak Şimdi üç tane, beş tane, on tane kurtarmaz. <gülüyor> yani attığınız taş, ürküttüğünüz kurubaya değsin modeli karşımıza çıkar. Ki şimdi e, 2018'deki seçimdeki oyunu muhafaza edemeyen bir ittifak i̇şte var bu, karşımızda. Işte, tepme
0: riski de var. Çünkü ters. şu anda anketler işte e, CHP ile AKP arasındaki ittifakları saymıyorum. CHP AKP arasındaki makasında iyice daraldığını söylüyor. Evet, Eğer tamam. CHP birinci parti konumuna geçtiğinde şu anda kendi kurduğu, Muhalefeti zora sokacak, tuzağa kendi düşmüş olacak aynı zamanda.
1: Orada da çok oy olmayacak. Yani örneğin 50 seçimine hep örnek verirler. İşte 46'tan sonra 50'ye evet. kadar seçim yasasında gene CHP tekrar kazanma umuduyla muhtelif değişiklikler yaptı ama dibe vurdu. Şimdi öyle radikal değişiklikler yok burada. Yani bir anda AK Parti'yi birinci parti olmaktan alacak, üçüncü parti haline getirecek, bir anda CHP'yi alıp birinci parti haline getirebilecek bir değişiklik içermiyor onlar. Yani seçim yasasındaki değişiklikle böyle bir yeni e, tablo ortaya çıkma ihtimalini çok görmüyoruz. Buradaki e, sıkıntı birazcık hani o küsüratlar meselesinde e, hani MHP'yi de konuşuyorduk tam şey oldu, %7'lik mesele. %7 MHP'yi mı kurtarma kurtarmaz mı? Bu başka bir arabaçlık. Tartışılabilir yani çünkü e, onlarda görüyorum ben. Devlet Bahçeli'nin geçeceği evine girip partiye geleceği yerlerden ben de gidip geliyorum. Hep her tarafta MHP'nin şeyler var. Bir billboardlarda reklamları var yani. Seçim sattı. haline şey girmemiş, bir şey girmemiş. 2023'ü hedefleyen yani hem de söylemler var orada. MHP'nin bir oy sıkıntısı var. Yani o oranı %7 bence MHP için hani MHP'nin de isteyebileceği bir orandır bu. Yani daha önce önceki yanına gelerek varlığını muhafaza etti, oyunu arttırdı ama o zaman iktidarın oyu da yüksekti. Şimdiki dönemi da düşük. Kendi oyu düşerken yanında kümelenmiş bir siyasi partinin oyunun yükselmesini beklemek hayalcilik olur. Siyasi gerçeklerle olur. AKP'nin hiç
0: küstükünleri ki AKP'nin için sen çok iyi biliyorsun. AKP'nin şu anki küstükünleri bile MHP geldiğinden beri bizi aşağı çekiyoruz diye eleştiriler de getiriyorlar.
1: E, hayatı Yazıcı beraber seçim yasasını MHP'lilerle veren e, kişi yani partinin organlarında MHP ile ittifakın kendileri için iyi olmayacağını söyleyen birisi. Bir tanesi de Numan Kurtulmuş şimdi yani. Ee, bu yeni bir şey değil bunun haber değeri bile yok <gülüyor> bizim terminolojide konuştuk benim tezim şu e, yani eskiden bir hani olabilir diye bakıyordum ama şimdi bu küsürat meseleleri gündeme gelince çünkü e, AK Parti ile MHP'nin de küsratları olacak Hı-hı. şimdi bu küsüratları en asgariye indirmesi gerekecek e, bazen MHP ve AK Parti iki parti halinde seçimlere katıldığını varsayarak söylüyorum bir seçim bölgesinde bir milletvekili neden olacak küsüratlara ulaşabilirler bunların ulaşma ihtimali Millet İttifakı'nın ulaşma ihtimalinden daha fazla. Çünkü oy kaybediyorlar, oylarını tekrar muhafaza etmeleri için ittifaklarını muhafaza ediyorlar. Benim tezim şu, yani oraya doğru iş gidecek gibi gözüküyor bence. Yani ben hemen hemen e, mümkün görenlerdenim. E, MHP'li isimler e, AKP'nin listelerinden aday gösterecekler. Yani 50-60 tane milletvekilinde seçilebilecek yerlerden MHP'liyi, AK Parti listelerinde göstereceğim. En yani. şu
0: anki sandalye sayısını koruyacak. koruyacak. Tabii
1: Bu MHP için büyük başarı. Zaten. Evet. Yani öbür türlü girse bu sayıya ulaşma ihtimalini ben çok fazla görmüyorum. Böyle olursa garanti olur. Garanti şöyle olur. AK Parti'nin milletvekili sayısı çok düşer. AK, şeyin, MHP'nin milletvekili sayısını muhafaza eder. Ya da işte iki ayrı parti halinde girdiklerinde elde edeceği milletvekili sayısından en, en az ikimiz de daha fazla milletvekili sayısına sahip olur MHP. Bu düzenlemen onun için yapıldığını ben düşünüyorum. Yani karşınızda seçimlerde Cumhur İttifakı tek bir parti. AK Parti çatısı altında seçimlere girecektir. Girmelidir de çünkü hani burada politik olarak da bir negatif seçmene bir negatif yansıması olur mu? Olmaz. Çünkü de AK Parti'nin yanında dura dura kendisine benzetti. Yani AK Parti diye ayrı bir parti yok artık. Orayı da MHP'leştirdi. Yani eski AK Parti'nin söylemine bakalım. Eski pratiğine bakalım, siyasi rotasına bakalım. Bir de bugünküne bakalım. MHP'nin, MHP mi AK Parti'nin yanına geldi? AK Parti MHP'nin yanına geldi? Bunu bir gün boyunca tartışabiliriz seninle.
0: Ama burada e, MHP, e, AKP'nin içinde bu şekilde bir aday göstererek e, vardığı sürdürebilir. sürdürebilir. Ama Millet İttifakı'nda benzeri bir durum söz konusu olamıyor. Ya da i̇şte genel bu. başkanları şimdi ne yapacak? Millet İttifakı'nın ha. küçük partilerinin, İyi Parti, CHP dışında kalan dört partinin genel başkanları ne yapacaklar? diğer tarafta işte senin sözünü ettiğin işte Cumhur İttifakı'nda atıyorum Bahçeli AKP'nin içinde aday gösterilmez. İşte zaten barajı geçmiş sayıldığı için gider Osmaniye'den aday olur, seçilir gelir kendi genel başkanı olarak AKP içerisinde görünmeden ama muyum en azından kendi partisinin bayrağıyla yarışabilir. Ama diğer tarafta Millet İttifakı'nın küçük dört partisinin kendi bayrağıyla yarıştığında genel başkanların meclis taşımaları zorlaşabilir. Şu anda getirdikleri yasal değişiklikle biraz da buna oynuyorlar. Sonuçta genel başkanları başka partilerin listesinde aday olsalar bir başka sorun. Tek başına kendi genel partilerinin genel başkan olarak ayrı girseler bir başka sorun. Bu sefer meclise gelememe riskleriyle karşı karşıya kalacaklar. Böylece Millet ittifakını biraz zora sokma hamlesi olarak görmek mümkün mü? Ben öyle evet, görüyorum tam, bravo, aslında.
1: Bravo. Ben, senin anlattığını ben özetleyeyim. Zaten bu düzenleme Cumhur İttifakı için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü orada evet. bütün kararları iki kişi veriyor. Tek parti altına girecek dendiği zaman, BKMK anlattığın zaman seçmende itiraz etmiyor. Orada bir sıkıntı yok. Bütün mesele zaten bu tarafa karıştırmak. Yani burada altı tane birbirine benzemez parti var. Altısı da kendi logosuyla seçime girmek istiyor. Ama şu şartlar altında altı logoyla girme ihtimali ortadan kalkmış vaziyette. Evet. En çok iki parti halinde girebilirler. O da niye? CHP'nin o ezberlere dayanan, pek çok muhafazakar, kendini muhafazakar olarak tarif eden seçmendeki Negatif algısı nedeniyle. Ez, bir ezbere dayanarak söylüyorum. Bir ezbere dayanarak oluşmuş bir e, karşıtlıktan e, söz ediyorum. E Şimdi böyle olduğu zaman oranın da dört tane genel başkanı var. Bir dönem önce Demokrat Parti'nin genel başkanı İYİ Parti listelerinden girdi ama şimdi iddialı iki tane orada hatta üç tane parti var. E, gelecek için iddialı işte Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamoğluoğlu. Bir
0: daha şimdi, önceki seçimlerde de Temel Karamoğluoğlu'nun partiden üç kişi CHP listelerinden gelmişti.
1: Ama şimdi bir genel başkanını tekrar
0: e, Milletvekili yani, olmadan parti yönetmeye kalkmazdık. Biraz önce konuşmuştuk. Tabii, tabii. Aynı şekilde
1: Meral Akşener için de aynı şey geçirdi. O zorlaşacaktır. O şu, yani, bu bu, bu, bunları bir şekilde aşabilirler. Ben aşabileceklerini düşünenlerdenim. Çok sıkıntı yaratmaz. Çünkü biraz önce söyledim. Acayip bir dönemden geçiyoruz. Ama hani bu seçim yasası niye gündeme geldiği ben anlatmak için söylüyorum. Hedef direkt burası. Millet İttifakı zaten bu seçim yasasında. Çünkü e, AK Parti'den kaçan ve kendisini... Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'ne yakın hisseden ve onlara oy verme eğiliminde olan muhafazakarları hedefleyen bir de içeriyor. Hedeflerinden bir tanesinin de bu olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü karşı tarafta Cumhur ki düşünce sistematiği böyle çalışıyor. Şimdi kabine girdiği zaman kendisini muhafazakar olarak gören ve bunca yıldır AK Parti Recep Tayyip Erdoğan oy vermiş bir seçmen önüne iki tane şey gelecek. Parti logosu gelecek bir tarafta AK Parti bir tarafta İyi Parti ya da CHP. CHP ile İYİ Parti'ye bugüne kadar hiçbir yakınlık hissetmemiş bu seçmen. Ama AK Parti'ye daha önce oy vermiş. Ya da işte bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta Millet İttifakı'nın adayı Hıdır Göktaş. Hıdır Göktaş'ı tanımıyor, ondan yakınlık hissetmiyor. Oysa Recep Tayyip Erdoğan kendi dünyasının o seçim kabine girdiği zaman seçmenlerin İyi Parti'yi, CHP'yi ya da Millet İttifakı'nın adayı yerine geçmişteki alışkanlığı nedeniyle ya da geçmişteki pratiği nedeniyle AK Parti'ye ya da Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini hesaplamışlardır. Yani
0: bildiğim her zaman için bilmediğimden Bit daha iyi mantığıyla. Değil,
1: muhafazakar refleks böyle bir evet. yani. Muhafazakar ref, refleks biraz fazla duygusal, duyguyla harekete geçen bir refleks. Kabine, mevcudumu koruyayım ta, mantığı, ta, kabine, egemen olacak. Tabi sanır. kabine girdiği zaman işte CHP geliyor ezberi ona çalışırlar muhtemelen. CHP gelse ne olacak kimse bilmiyor. CHP'ler de bilmiyor CHP gelse ne olacağını. Ama bu refleks e, AK Parti'ye giden oyların %1'ini, %2'sini, %3'ünü falan kabinde, o kabinde sadece seçim kurulun olacak alanda tekrar AK Parti'ye yönlendirebilir. Bunun Çünkü hesaplandığını düşünüyor. %1, düşün. %2 diyorsun sen. O, seçim sonucu sorucu işte, Bir için.
0: oy bile, işte %50 artı 1 dediğimiz o bir oy bile bu seçimde Tabii. her iki taraf için de aslında çok önemli. Çarzdan Cumhurbaşkanlığı işte. belirleme Bunlar, açısından çok tam, önemli. Onun için Bir tamam, aslında tabi. seçim mühendisi yapmışlar
1: gibi görünüyor aslında. İşte bu bu işte kafalar çalışıyor. Yani böyle baktığımız zaman ha ben işte aklıma gelen birkaç tanesini sıraladım. Ee, şimdi bir seçimden sonraki sonuçlara baktığımızda bizim gözümüzden kaçan ya da bizim gibi normal insanlar akla gelmeyen pek çok şeyle karşılaşmış olabiliriz. Evet, evet, bu işin ha.
0: ilmini yapmış Seyfettin Gürsel bile geçtiğimiz gün bir yazı yazmıştı. Orada bile hani böyle bir hinlik aklıma gelmezdi Öyle diyor. diyor Yılların seçim düzenlemeleriyle, seçim çalışmalarıyla, projeksiyonlarıyla ilgilenmiş, kafa yormuş. İşte Türkiye'de bu işi en iyi bilenlerden birisi. O bile hani çok hince bir atraksiyon diye niteledi. Ki o konuda bayağı şaba harcamışlar. Örneğin
1: şunu anlayalım. Sen parlamento muhabirlik deneyimi olan birisin. E, par- parlamentoda grubu olan partiler seçime girmek için yeterli değildir diye bir hüküm getirdiler. Niye? Ne olacak yani parlamentoda grubu olsa da seçime girse bir parti bunun ne gibi bir demokrasi ne gibi zantarı olabilir, ne gibi ziyan ziyanı olabilir. Ama bir parlamentonu olabildiğince taca atmak istiyorlar. Yani seçim sattığı haline girdiğinde parlamento çatısının altında etkin bir siyaset istemiyorlar. Ve parlamentonun etkin olmasını istemiyorlar. Ve çünkü hani milletvekili transferlerine çok etik bulmayabilirsiniz ama sonuçta işte Türk siyasi parti esasına göre Parti yönetimlerine siz muhalefet ediyorsanız bu muhalefeti göstereceğiniz zeminlerden bir tanesi de parlamentodur. Evet. Küskünler Hareketi örneği yıllarca siyasetin e, içindeki o parti oligarşilerini en zorlayan şeydi. E, eylemdi parlamento içinde. Tabii ki seçim, kanunu, tabii. seçim kanunu çıkamadı mecliste. Onun için çıkamadı tabii. Işte. Ve bu bir milletvekillerinin milletvekillerini, çok hani etik bulmasak da bir e, iradelerini ortaya koydu, koyarak partilerinden bağımsız, parti yönetimlerinden parti oligarşilerinden bağımsız bir Karar alma yeteneklerini gösterirdi. Bunu ortadan kaldırdılar. Yani hani hindik cindik diyorsun ya işte bir tanesini daha söyledik. O da ayağımıza takıldığı için yani. Daha neler vardır kim bilir. Kesinlikle öyle işte bu anayasa değişikliği
0: sürecinde de ya da cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte de onları tartışırken çoğu kez şunu söyledik. Biz, evet şu anda görebildiklerimiz bu ama bu <gülüyor> geçildiğinde neler göreceğiz bilmiyoruz. Diyor ki aklımıza hayalimize gelmeyecek uygulamalarla karşılaştık. Burada da benzeri tuzaklar, aslında benzeri e, uygulamaları bir süreç içerisinde görüp yaşadıkça çoğu kez e, şaşıracağız öyle de görünüyor. Yani. Bir de parlamentoyu zaten bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle zayıflatmışlardı, işlevsizleştirilmişlerdi. İyice anlamcı sayılır getiriyorlar. Tamam, tamam o tamam. yani.
1: işte biliyorsunuz geçen ay e, gündemsizlikten dolayı kapanmıştı Cumhuriyet tarihinde Tarihi'ndir. Yani yoktur Hı. başka bir örnek. Tabii bir yazı tek Görüşecek yazı tek görüşte yani böyle bir meselede kendi falan
0: diyerek bahane edip e, bahane e, iki hafta i̇şte öyle bir Böyle bir
1: ortamda yani evet. parlamento yani senin Kudüs Savaşı'na komutanlık yapmış bir parlamentodan söz ediyoruz. Şimdi hani biraz önce de söyledim o hani bu parlamento'daki parlamento'daki sayısal çoğunluğu mu? Hedefli Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı garantiye aldı ee, Ya Bazen soruyorlar hani ne olur seçimlerden sonra, e, hani şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur diye. E, bilmiyorum dediğin zaman şaşkınlıkla bakıyorlar sana. Gerçekten bilmiyoruz çünkü. İlk kez pek çok e, yani ortaya çıkan, parlamento adet metinde ortaya çıkan, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu ortaya çıkan tablo üzerinden ilk kez Türkiye bir sistem deneyecek. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamentoda örneğin Millet İttifakı'nın çoğunluğu var. Anayasayı değiştirecek sayıda olmasa bile. Şimdi bu işleyiş nasıl olacak biraz önce anlattık. Anayasa, yasalar falan Erdoğan'ın yanında çok önemli değil. Teferruat yani yaptım oldu. Şimdi parlamentonun işleyişi nasıl olacak? Yürütme elinde olduğu sürece parlamentodan çıkan bir yasa o yürütmeyi nasıl denetleyebilecek? Nasıl sınırlandırabilecek? Bundan hiçbirini bilmiyoruz. Yani işte akıl yürütelim. Cumhurbaşkanı'nın bir kararnamesi var. Örneğin aynı e, meseleyle ilgili parlamentoda anayasa içinde yetki alanında kalan bir meseleyle ilgili bir yasa çıkardı. Şimdi Cumhurbaşkanı kendi çıkardığı kararnameyi mi uygulayacak? Parlamentonun çıkardığı yasayı mı? Yasayı Cumhurbaşkanı imzalayıp yürürlüğe girmesi gerekiyor. İmzalamazsa ne olur?
0: Evet oradaki süre içerisinde ne olacak? Da da ne bir yaptırımı yok sonuçta.
1: E, şimdi anayasa değişikliği de Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildi önceki pratikler üzerinden anlatmam için sana söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamentoda da gene Millet İttifakı harfı, HDP İttifakı Cumhurbaş- şey anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahipler ve anayasayı değiştirdiler. Anayasa değişikliği biliyorsun teknik olarak yasa hükmündedir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Onaylamadı. Ne olacak?
0: Evet, bu işte siyasi şimdi, kilitlenme ya da şimdi, kaos
1: dediğimiz i̇şte, e, noktaya geçirecek şey. Şimdi de kaos içindeyiz. Şimdi şimdiki yönetimimiz de çok normalde biz. Yasalara, anayasalara uygun giden bir yürütmemiz yok ki, bir uygulamamız yok ki. O zaman da aynısı olacak. O zaman nasıl tepki verebilirler, ne olabilir? Onlara bakmak lazım. Yani ben ki, Erdoğan...
0: Kaos ya da kilitlenmeyi şeyde de yaşıyoruz işte çok tartışılan işte Erdoğan'ın üçüncü kez adayı olup olamayacağı Tabii, konusunda. E, sonuçta hukuk var. hukuk olarak karar verecek ki Mekanizma Yüksek Seçim Kurulu. E, yüksek Seçim Kurulu'nun şu anki üyelerinin tamamını atamış olan Erdoğan ki bunların önemli bir kısmı önümüzdeki Ocak'taki Ocak süreleri dolmuştu. E, bu pandemi sürecinde birer yıl e, uzatıldı bir şekilde. Yine o da tartışılıyor. Bu kim değil mi diye. E, Ocak'ta değişecek ve e, Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'nu seçiminden önce yeniden dizayn edecek. Erdoğan'ın dizayn ettiği Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan aday olabilir mi olamaz mıyı değerlendirmek karşı karşıya kalırsa vereceği karar ne olacak ne kadar hukuki olacak ya da anayasal olacak ki zaten oraya kadar gidecek mi ayrı bir şey muhalefet istemiyor bu ama biz onun hukuki anlamını bir şekilde değerlendirmek durumundayız o mekanizma Erdoğan aleyhine karar vermesi çok güç sistem hukuki olarak çıkanmış oluyor zaten
1: yani anayasa, o, o hiyerarşi için anayasa mahkemesine de dahil olmak üzere Erdoğan aleyhine bir karar alma ihtimali var çok fazla görmüyor nitekim referandumda yasada çok açık yazmasına rağmen mühürsüz zarflar geçersiz sayılır olmasına rağmen YSK oturdu, kendi arasında karar verdi. Seçimin ortasında hem de. Yani, yani bütmüş önce olsa Tabii neyse. Oy, o, oy
0: sayılırken Doğru. böyle bir
1: karar verdi. Doğru. Yasa açık. Yani yasayı tartışmaya gerek yok ama e, YSK'nın aldığı kararı siz götürebileceğiniz bir yargı merci yok. Nihai bir karar kabul edildi. Ve referandum öyle geçti. Belki geçmeyecekti o referandum. Evet. O referandum yani yani m- öyle bir e, hukuk dilinde ne derler ona sakat bir e, referandum sonuçları itibariyle söylüyorum çünkü e, yasaya aykırı bir e, sayımla oluşmuş bir sonuç vardır referandumda. E şimdi de YSK'nın biz devreye karar tartış üzerine yani o kararı veren işte Cumhurbaşkanı adayı olabilir kararı vermemesi mümkün mü? Ki aynı YSK Aynen. bir zarfın içine konan sen de daha önce de i̇şte
0: Evet 5 oy pusulasından bir, bir iptal ediyor. Şimdi sonuçta oraya giden bir seçmen İradi olarak o beş pusulayı tek zarfa koyarak iradesini beyan etmiş zaten. O beş zarfın dördü diyorsunuz evet irade olarak. Doğru. O, normalde, <gülüyor> o bir
1: tanesini yanılmıştır seçmen yani, diyerek zarfı şey, ayırıp dışarı atıyorsunuz. Ayır dramatik olan şey toplu da top zarf. Hani beş tane ayrı zarf kullanmış olsalar anlayacağım. Evet. Bir zarfın içinde bir yani. Zarfın içinde. Ee, orada gerçekleşen eylem beş içinde gerçekleşmiş aslında. Yani siz geliyorsunuz beş tane adam öldürüyorsunuz. Tek adam öldürmekten yargılanıyorsunuz ama bu dördü de ölmüş orada duruyorlar yani. Onlar yok diyor, onlar saymıyorum ben diyor. Fukukta yani beşi için i̇şte ayrı, ayrı ayrı ceza veriyorsunuz. Ayrı veriyorsun ayrı lazım. Burada da da aynısı. Çünkü niye? YSK'nın yani onayladığı bir şeydi o. Ee, İl Genel Meclisi'ndeki aldığı oylar memnundu. İktidar, Cumhur İttifakı. Ee, o yüzden orayı ellemedi. Çünkü orayı ellediği zaman orayı da kaybettiği ihtimalini görüyordu. Evet. Nitekim kaybedebilirdi de. Şimdi iyi bir yere geldim. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan olur da parlamentoda Millet İttifak'ın çoğunluğu nasıl olursa ya da tam tersi olursa ne olur? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi olur. Evet. <gülüyor> Başkan öyle, meclis böyle. İşte İstanbul'un acil sorununu ne taksi çözemez. Ulaşım çözemez. İşte su, elektrik meselesi çözemez. Çünkü bu düzenleme
0: şu anda bu riski içinde çok barındırıyor bazısıyla barındırıyor. E sonuçta, Ziyadesiyle e,
1: barındırıyor.
0: E, evet ve e, bu sistem gelirken Türkiye'nin sorunlarını çözecek. Bu işte çatışmaları ortadan Kesinlikle kaldıracak Karar aldıracak bir yapıydı. Ve bir anda daha uygulandıktan sonraki ilk seçimde bir e, inanılmaz kaosla ve belirsizlikle karşı karşıyayız. Yani bu düzenlemenin e, işleyiş açısından ne kadar sıkıntılı olduğunu ya da matematiksel olarak bile bu düzenlemeyi yapanların Ufkunun ne kadar dar olduğunu da ortaya koyuyor aslında. Şu anda içinde bulunduğumuzdur. Karşı karşıya olduğumuzdur.
1: Şimdi kimin e, e, milletvekillerinin yemin etmediği parlamentoya girip parlamenter çalışmasına katılmadıkları dönemlerde de bir e, tartışmalar vardı. Türkiye'nin önünde bir sorun geldiği zaman meseleyi tartışmaya başlıyor. Yani milletvekili yemin etmeden milletvekili e, sıfatını dokunulmazlığını kazanır mı kazanamaz mı diye. 2010 muydu? 2011 seçimleri Evet evet yani. bu şey işte
0: e, cezaevinde olup seçilen, bizim gazeteciler şey. da içinde olduğu Tabii. yapıdaydı. Mustafa Balbaycan'ın,
1: Tunca Yuskan'ın. E, şimdi o, o dönemde bunlar tartışmıştık. Çünkü niye? Yani, düzenleme yok. E, i̇nsanlar ne yapacağını bilmiyorlar düzenleme olmadığı zaman. E, ve o dönem hani bütün bu sorunları ortadan kaldırmak için işte parlamento bir yasa yapma fabrikası gibi çalışıyordu. Dönemde 500-600 tane yasa yapıyordu. Ama dönüp dolaşıp ben aynı şeyleri yaşıyordum. Örneğin şöyle bir tartışma yaşanmıştı Erdoğan Cumhurbaşkanı olmak istediği zaman. Cumhurbaşkanı'nın yargı dokunulmazlığı var mı yok mu? Şimdi ben o dönem buna birazcık kafa yordum. Sordum soruşturdum da anayasada milletvekilleri için işte belediye başkanları için kamu görevlileri için yasalarda nasıl yargılanabilecekleri ilişkin şeyler var metinler var. Çok net hüküm kurulmuş işte suçüstü halleri şu haller bu haller falan diye. Cumhurbaşkanı ile ilgili hiçbir şey yok. Bir tek vatana iyanetten yargılanabiliyor. Ee, orada da şunu söylüyor, vatana ihanetle nasıl yargılanacağını söylüyor. 60'ta da bu tartışma yapıldı. Yani nasıl
0: itham edileceği
1: yok. Yok. Celal Bayar ile ilgili de 60'ta da bu e, mesele tartışıldı. Ama o zaman da bir fiil durum yaratıldı ve yargılandı. Ee, şimdi yani soru şuydu, Cumhurbaşkanı'nın yanındaki yaveri öldürse kameralar karşısında, yargılanmayacak Nasıl yargılanacak ya da? Ee, anayasadaki o hükümlere baktığınız zaman Cumhurbaşkanı'nın vatana ihanet dışında onunla nasıl yargılanacağını biliyor. Çünkü metin de var anayasada. Evet. Ama diğer, diğer suçlarda nasıl yargılanacağına ilişkin bir hüküm yok. Sonuçta Cumhurbaşkanı dediğinizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına tabi bir kişidir. Ve herhangi sıradan insan nasıl yargılanırsa o gibi durumlarda Cumhurbaşkanı da öyle yargılanır. Çünkü onun dışında onu ortadan kaldırabilecek bir düzenleme yok. Yani onu koruyan da, kolaylaştıran da, zorlaştıran da herhangi bir şey yok. Milletvekili için var. Anayasada var. var. Kamu görevlileri için yasada var. Bakamın görevlileri tek tek saygı, Cumhurbaşkanı için yok.
0: Yani öyle bir noktada ki Cumhurbaşkanı ulvi bir noktaya çıkartıyor
1: ve ha, Cumhurbaşkanı çünkü suç işlemez
0: iş, gibi bir konuya Hiçbir hiç şey yapamazsınız. Hukuk karşısında böyle bir şey e, tanımlama,
1: düzenleme Tabii, yapamazsınız. Yani. İşte bu 60'taki e, anayasa değişikliğinde de, 80 darbesinde de hani o yöneten başkan, Cumhurbaşkanı bizden olacak için ona göre. O sanki hep orada kalacakmış, ondan başka kimse oraya gelmeyecekmiş gibi düzenlemeler yapıyorlar. O da Cumhurbaşkanı'nın önünü sonsuz bir şekilde açıyor. Şimdiki de aynısı. Şimdi Cumhurbaşkanı da aynısı. Yani muhtelif e, suçlardan yargılanması parlamentonun çok zorlayıcı bir onayına e, bağlı. E, diğer suçlardan yargılanması nasıl olacak? Evet. O da çok İş, o çok, çok, bilinmezlik, çok bilinmezlik. Çok evet. bilinmezlik var. Onu söylüyorum ben de. Hani buradan nasıl çıkarsınız? Buradan işte hukukla çıkarsınız. Buradan demokrasi de çıkarsınız ama işte getiriyorsunuz Bir seçim daha kotarabilmek için bizim gördüğümüz kadarıyla seçim yasasında bile 2-3 tane böyle bir aslında işte dümen.
0: Yasak kurucu, tınav. iradenin sağlıklı çalışma kaynaklanıyor. Çünkü bu seçim yasasında olduğu gibi seçimden geçirme çoğunluğum var. İşime yarayacak olan düzenlemelidir, getiririm, oylarım, geçiririm. Halbuki yasama süreçlerinde bütün tarafların, muhalefetin, sivil toplum kuruluşların, bundan etkilenecek yapıların bu yasama sürecine katılması, sağlıklı olarak tartışması, bunun eksisinin artısının çok geniş ortamlarda ve sağlıklı olarak tartışılması ve öyle çıkması gerekiyor ki bu yasalar uzun süre ve sağlıklı olarak kullanılabilsin. Sonuçta dönemsel olarak da kendi çıkarlarına göre düzenleme getirdiklerinde ki bazı aleyhlerine işliyor seçim yasasında olduğu gibi bir sonraki süreçte işlevsiz kalıyor, anlamını yutuyor. Çünkü ülkenin gerçekleri e, o yasayı artık uygulanılmaz kılmaya başlıyor.
1: Şöyle hani. Son dört seçimi baz alırsınız, o do- son dört seçimde de bir sorun yaşamışsınızdır. O sorunu ortadan kaldırmak için düzenleme yaparsınız. Şimdi bu düzenleme son on seçimde yaşanılan sorunlardan herhangi birinin ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme değil ki. Yani i̇yi niyet olmadığı oradan sorunlar, belki, sorunlar doğurmaya gebe. Geber. Şimdi bu sandık kurullarının başkanını siz kıdemle hakimlikten çıkarıp da yeni atanmış hakim haline getirdiğiniz zaman bu potansiyel sorundur. Yani... Atıyorum, iktidar adına herhangi bir şey yapmayacak olsa bile muhalifet o. hep şüphelere bakacak o atana kuradan çıkan hakime.
0: Ama bu o hakim ilgili düzenleme de yasada e, bizim o ilk gün dikkatimizi çekmeyen bir husus ortaya çıktı bugün. O da e, ilçe kongreler düzeyinde. O iki kez e, seç şey yapmamışsa eğer kongresini yapmamışsa. E, seçimlere katılamıyor ve onların lave edilmesi gibi bir şey sisteme giriyor. Yani dernekler gibi ilçe örgütlerini siyasi partinin ilçe örgütlerini dernek noktasına indiriyor. Sen orada faaliyetini yapmıyorsun ben seni kapattım kongreni yapmadın, kongreni, kongreni yapmadan da kapattım diyor. Dernekler için öyle ama siyasi parti ilçeyi o şekilde algılamasın ki onun bir merkezi yapısı var ve siyasi parti faaliyetini sürdürüyor. Genel siyaset faaliyetini yürütürken o ilçede örgütlenmemiştir. O ülkede şu an için eksik örgütlenmiştir. Ama Türkiye genelinde örgütlenmesini yasalara uygun hale getirmiştir. Yaradan çokluğu ilde örgütlenmiştir. İlçe sayısı belli onda örgütlenmiştir. Kongresini yapmıştır. Büyük kongresini yapmıştır. Ve siyasi seçime katılım hakkını elde etmiştir. Faaliyetini de sürdürüyordur. Faaliyetini sürdüren bir partinin bir ilçedeki örgütlenmesini siz kapatıyorsunuz bu düzenlemeyle. Önümüzdeki seçimlerde bu biraz e, sancıra olarak geçecek. Muhtemelen de e, doğuda daha çok doğuda HDP'ye yönelik e, olarak uygulanacak gibi görünüyor. Tamam. Bu çok sıkıntı yaratacak bir uygulama da burada bizim gözümüzden kaçan, tırnakçıdan söylersek, gözümüzden kaçan hinliklerden bir tanesi de bu aslında.
1: Tabii, tabii ben HDP'ye değinecektim. Hmm. Madem geldik oraya onu da konuşalım. Çünkü e, en kolay, daha en kolay operasyon yapabileceği. Çünkü o tanrı hmm. çok hoşuna gidiyor HDP üzerinden yapılan operasyonlar. HDP. Çünkü aklında bir de kapatma davası var. Seçim sattım haline girdiği zaman. Yani normalde listelerini teslim ettikten sonra HDP kapatılırsa seçime sokulmazsa ne olur? Evet. Soru bu. Yaparlar mı bunlar? Yaparlar. Hemen diyemeyiz ama yapmazlar da diyemeyiz Yapma değil mi? <gülüyor> çünkü niye? Yani milletvekili çoğunluğuna sahip olmak istiyorlar parlamentoda. HDP'nin bir anda tasfiye edilmesi, diskalifiye edilmesi o parlamentoda iktidar lehine elli altmış demektir.
0: Bir de şöyle olabilir şu anda kapatma zamanlamasını da belirleme potansiyeline dolaylı olarak tabii, sahip. sahip. Sonuçta öyle bir noktada seçimlere yaklaşık öyle bir noktada karar çıkabilir ki bir başka parti içerisinde Tekine manevra destek. kabiliyetini bile yok tabii, edebilirler. Tabii. Şu anda i̇şte yedek parti tutuluyor deniyor HDP için. İşte Örgütler mesela üçüncü tamamlamış deniyor ama o zamanlama o, o matematiği çok iyi yapabildikleri için Erdoğan Bey gibi öyle bir noktada karar çıkar ki kapatma kararı ve siyasi yasak kararı HDP'nin yedek beklediği ifade edilen partilere kendini angaja etmesi, i̇şte oraya aktarması listelere ve girmesi listesi, bile işte anlamsız tam kalabilir. Tamam onu
1: söylüyorum. Listeleri verdikten sonra biraz yol aldıktan sonra bir kapatma ve i̇şte siyasi yasak ee, geldiği zaman listelere yapsana siyasi yasak geldiğini varsayalım. Ee, buna kim itiraz edecek? Nasıl itiraz edeceksiniz? Ne ben yapacaksınız? O de boşluk nasıl dolacak? Dolamayacak. Dolaması da mümkün değil. Hani yedek başka bir parti çatsı altında siz benzer listeleri söyle, listeleri vermeniz gerekiyor ki. Bu da teknik olarak çok kolay işler değil. Hani bunlar niye konuşuyoruz? Ee, hani biz bu kadar düşünebiliyoruz. İnanın bizden daha ilerisini düşünüyordur orada birileri.
0: Aslında biz şu, anda, şu anda konuştuğumuz tarih olarak baktığımızda bile şöyle diyelim. Aslında Seçim takviminin başladığı süreyi bir yılımız var aslında.
1: Normal, Çünkü tabii.
0: 90 gün eğer seçim zamanında tabii. yapılırsa, 90 gün önceden seçim takvimini YSK açıklıyor ve başlatıyor. İşte 18 Haziran'da yapılacak muhtemelen seçimler. 18 Haziran'dan geriye gittiğimizde 18, 18 Mart. Mart'ta seçim süreci başlamış olacak aslında. Şu anda biz... Bir yıl sonra bugün seçim süreci başlıyor olacak.
1: Tabii tabii. bir iktidarın bir algı, o hani seçim yasasının Mart'a kadar beklemesinin nedeni de bir algı yaratma niyetinde olduğunu düşünüyorum. Hani bir yıl içinde yapılan değişiklikler uygulanamaz hmm. diye bir hüküm var. O hükmü bir yıl içinde artık erken seçim yapılamaz gibi hmm. algılanmasını istiyor iktidar. Hmm. Böyle bir şey yok. Bir yıl içinde her an seçim erken seçim kararı alabilirler. Aldıkları erken seçim kararında eski e, yasanın hükümleri geçerlidir. Yani %7 değildir. %10 Kıdemli hakim gelir. Bir de küsüratlar eklenir. toplanır. şu anki haliyle devam, devam
0: edilir. Hiçbir zaman erken seçim kararı alamayacak anlamına gelmiyor. Gelmiyor tabii. tabii. Otur yorumlar yapılıyor. Şu anki mevcut yasayla seçim yapacağım dediği anda değişik, her an
1: kararı alabilir. Değişikliği sunarken de bunun üstüne vurgu yaptılar. Sanki işte bir yıl içinde seçim yapılmayacağım da böylece görmüş olduğunuz gibi cümleler. Onu ben sordum söylüyorum. zaten. O Öyle soruyu yani. onu da ben
0: sordum. Bu Cumhurbaşkanı'nın ıı, Devlet imkanlarını kullanarak propaganda yapmasının önünde engel kalmıyor bunu getirdiğinizde diye orada iki kere sordum. Hayat Yazıcı birkaç cümle şey söylemeye çalışırken işte Fethi Yıldız neredeyse hani ceketin <gülüyor> ucundan tutarak sen Yazıcı çekip basın toplantı salondan çıkarmaya çalıştı. Böyle bir manzarayla Değil karşı bir şey. erken seçim konusunu da son anda yani kapıya doğru yönelirken sordum. O da zamanında olduğunu gösteren şekilde bir yanıt verin.
1: Şimdi bu MHP bir şeyde ustalaştı. Fiili durum, Yasaları fiili duruma getirme konusunda. Biliyorsun başkanlık sistemine geçerken de Devlet Bahçeli'nin tezi buydu. Anayasayı fiili duruma uygun hale getireceğiz demişlerdi. Yani ortada anayasayı aşan, anayasayı ihlal eden bir fiili durum var. Ama o fiili durumu anayasal sınır, sınır içine almak yerine anayasayı o fiili duruma uygun hale getireceğiz dendi ve getirdi. Şimdi Cumhurbaşkanı her yere gidiyor. Devletin bütün olanaklarını kullanarak siyaset yapıyor. Önünde herhangi bir engel var mı? Yok. Denetleyen var mı? Yok. Denetlendiği zaman uyaracak biri var mı? Bir kurum var mı? O da yok. Ama bunu fiili durum, yasalara da anayasaya da aykırı ne yapıyoruz? Yasayı fiili duruma uygun hale getiriyoruz. <gülüyor> Senin şu dediğini de işte geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı yabancı
0: yatırımcılara söyledi. Söylediniz. Aynısını söyledi. Yani Aynısı. yakınmanız olursa gelin kardeşim söyleyin bize. Yönetim erki bir karanamir çıkartırız diyor. Acar atarız Şimdi
1: bu bir aslında yönetim mantığı. Tabii tabii. Tabi, bu yönetimin adı şu hazır. Yaptım çünkü yapabiliyorum. Evet. Bu kadar basit. Yönetim erki bende. Yaptım. yaptım yapabiliyorum. niye yaptın diye sorduk bir zaman. yapabiliyorum. Ondan yaptım diyebilirler. Aynen şey. o şekilde. Aynen Yapalım o şekilde. Senin. Ya işte ana aykırı mı niye yaptın? Yaptım çünkü yapabiliyorum. Hı-hı. Ya yasalara aykırı niye yaptın? Yaptım çünkü yapabiliyorum. Hı-hı. Yaptım çünkü yapabiliyorum rejimi bu rejim. e, denetleyen yok, karşı çıkan yok, engelleyecek herhangi bir e, güç de yok, e, yaptım yapabiliyorum.
0: Şimdi seçimleri belirleyen unsurlardan bir tanesi siyasi partiler ve onların faaliyetleri ama onun dışında da bir e, yapı yine seçimleri çok belirleyen unsur o da ekonomi. E, i̇şte biraz önce söyledik, işte seçim takvimini başlamasına bir yıl var şu an itibariyle ve içinde bulunduğumuz ortamda da ekonomi çok iyi seyretmiyor. E, iktidar bir şekilde toparlamaya çalışıyor. İşte seçim sürecinde kendisini faydalı hale getirebilecek bir takım rakamların ortaya çıkmasını sağlamaya çalışıyor. İşte enflasyondu, faizdi ama şu anda hiçbir başarı elde edebilmiş değil. Akaryakıt zamlarında yine öyle bir şey. Yani bu ekonomik gidişat önümüzdeki süreçte seçim yasaları ne olursa olsun, ne tür düzenleme getirirse getirsin hepsini tutup taca atabilecek, yırtıp atabilecek bir noktaya getirebilir mi her şeyi yani bu ekonomi ben dinlemiyorum seçim yasasını dinlemiyorum bu oyunlarınızı hepsini bozuyorum noktaya getirebilir mi ülkedeki siyaseti alt üst edebilecek bir noktaya gelebilir mi ekonomik gidişat bu konuda
1: görüşündedir ya tabii doğru söylüyorsun yani Türkiye yönetilmesi zor bir ülke nitekim iş başına gelen hükümetleri 4-5 yıl sonra iprandığını çok tanıklık yaptık AK Parti 20 yıldır devam ediyor. Hani doğru ikiye bölebiliriz belki i̇lk 10 yılı ilk 7 8 yıl ondan sonraki dönem diye
0: anayasa öncesi Aa, sonrası denebilir yani
1: Kendileri de yapıyorlar. Bir bu. de 15 Temmuz tabii. öncesi sonrası. Bu i̇şte kategoriye kend- bölebiliriz aslında. Bu yani. kendileri de yapıyorlar. Yani ilk işte 2012'den 2008 2009'a kadar ergenekonlar başladı. O kadar yapan da var. 2002'den 2010 referanduma kadar olan kısım yapan kadar yapan da var. Geziye kadar yapan da var. 15 Temmuz'a kadar yapan da var. Herkesin kategorisi farklı ama Herkesin ortak görüşü, AK Partililer dahil olmak üzere söylüyorum. Değişti. <gülüyor> yani bir olumlu bir gelişme değil bu. Hepsinin ortak şeyi bu. Kanaati bu. E, 20 yılda çok yıprandı. E, ekonomik olarak da son 3-4 seneye baktığınız zaman ciddi bir yönet, yönetmeyi bugüne kadar becerdikleri bir krizle söz konusu. Abi şimdi krizi e, Ukrayna, Rusya meselesini, Rusya'nın Ukrayna işgaline falan bağlıyorlar. Dış gelişmelere bağlıyorlar, pandemiye bağlıyorlar falan ama Artık sokaktaki insan çok dinlemiyor bunu. E, ekonomi gösterge, ekonomi belirtici, her şeyi bunlar belirliyor. E, Erdoğan'ın da zaten e, hayat pahalılığı vardır. E, ekonomide bazı işler e, olumsuz gidiyor noktasına gelmesi 2 yılını aldı. 3-4 e, ay öncesine kadar muhalefetin algı yaratması, muhalefetin spekülasyonu her şey iyi diyordu. En son grup toplantısında uzun uzun, tabii dış bağlantılı, dış nedenlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı bizde de Biraz pahalılık var ama gereğini yapıyoruz, yapacağız, yapmaya devam edeceğiz gibi cümleler kurdu. Zımnen kabule, kabule gelen şey geldi. ama
0: sonuç olarak... Geldi ya. ama
1: sabır istedi. Hatta dinsel bir bağ da kurdu. İşte azla yetinin falan diye Hı. böyle bir terminoloji de sevi- seviyor. Yani ee, nasıl, nasıl olarak kullanılmıştı? Şimdi hani 2022 yılının ortalarından itibaren her şeyin iyi olacağını, düzeleceğini falan da söylediği dönemler oldu baş başa yaptığı görüşmelerde daha ileri cümlelerde kurdu. Nitekim Nebati de demişti enflasyon Nisan ayından sonra inişe geçecek falan diye ee, ve sonradan değiştirdi görüşünü. 2022 yılında yüksek enflasyona sürekli muhatap olacağız dedi. Evet, da en işte,
0: biraz işte bu Rusya-Ukrayna çatışmasını yani, görüyorlar. Biraz olmasaydı gene, akareket fiyatları diyorlar. bir de başka bahane bulabilirlerdi.
1: Rusya-Ukrayna'ya Rusya, saldırmadan tabii. önce de enflasyonumuz yüksekti. yüksekti. Her şey, döviz yüksekti. Yani hiçbir şey iyi değildi. Yani i̇şte hala... Seçme kitlesine bahane, bahane sunabilecekleri yani. bahaneler oldu yoksa Şimdi bu gerçekliği anlamını o... taşımıyor. Çünkü o çok artık pahalılık dramatik yaşanmaya başladı. Yani o bahaneler yeterli değil. Yani dinsel söylemlerle de siz bunları ifade etmeye çalışsanız bir tek işte mutlak kendinize bağlı hale getirdiğiniz seçmeni etkiliyorsunuz. Bunu hiç küçümsemeyin. Geçenlerde bir yerde okumuştum. 6 milyon haneye elektrik hava gazı şey yapıyormuş, desteği veriyormuş devlet. 6 milyon hane. Yani 3'le çarpsanız 18 milyon, 4'le çarpsanız 24 milyon. Bunların yarısı seçmen olsa 9 milyonla 12 milyona yakın bir seçmen kitlesinden söz ediyoruz. %20'ye tekabül ediyor. Yani Seçmenin %20'si. Aslında yani. Tabii, geri kalan kısımda da zaten bir devletin olanaklarıyla iş güç yapan insanlar yani küçümsememek lazım. Yani işte sağ siyasetin hep şöyle bir şey vardır, sahtekarlığı vardır. Devlet onlara göre çok büyüktür, hantaldır, küçültmek gerekir falan. Hep böyle iş başla gelirler. En büyük kocaman devlette de onlar onları yaratırlar. 1.8 2 milyon arası kamu çalışan vardı. Şimdi 4 milyona yakın. Yani 2 milyon kamuya yeni İslam alınmış. Aileleriyle birlikte bunlar neresen bakarsan bak 5-6 milyon tutuyor. Ya da Cumhurbaşkanlığı köşkü dediğimiz yer mütevazı bir köşke. Köşke şimdi, şimdi nasıl saray oldu.
0: oldu? E, bakanlık binaları küçükken inanılmaz şimdi, devasa...
1: Kamuya aldıkları insanların oy potansiyeli açısından baktığınızda işte yüzde %5 evet. de orada var. Bunları alt alta koyduğunuz zaman zaten %25, %30 ediyor. Ya da bunların işte çok zengin ettiği net bir şekilde hem devlet olanaklarından hem de muhtelif yerlerdeki sermaye aktarımıyla zengin ettiği insanları da ailelerle birlikte koyduğunuz zaman yani 30'u buluyorsunuz. Bu handikap... Pahalılıktan etkilenmeyen gitti
0: böyle. Burada en büyük handikapı iktidarın işte yerel yönetimleri kaybetmiş olması oldu. Arkasında yerel yönetimlerin gücü olmadan ilk defa seçime evet. girecek. Bursa dışında bütün büyük kentlerde şey, muhalefet kanadı aldı. Özellikle İstanbul, bu, Ankara gibi büyük hani yerlerde. Muhalefet
1: adına bir şey çünkü hani figür olarak da aday olmayacaklarını varsayarak söylüyorum. Ankara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Millet İttifakı'nın ortak belirlediği Cumhurbaşkanı adayının sağında solunda dursalar bile otomatikman %5-10 oyunu arttırırlar. Çünkü öyle bir algıları var artık toplumda. Ama yani iktidardaki bu büyük kentler için söylüyorum, oy kaybı referandumda başladı. Referandumda İstanbul'da Ankara'daki hayır oyları evet oylarından daha fazla yani oradan başlayan, yerel seçimle artık zirve yapan bir iktidarın zayıflamasını görüyoruz. Bunu onların görmeme ihtimali yok. Ekonomi burada daha bir ivme kazandırıyor ama dramatik düşüşler olmamasının nedenini biraz önce anlattım. Böyle devletle artık iççe geçmiş bu devletin demek lazım onu. Devletin kontrolündeki diyebiliriz belki. devletin kontrolündeki devletin desteğiyle, yani devletin oluşturduğu sistemle varlıklarını sürdüren insan varlığı, kim yapıyla burayı muhafaza ediyor. Bir de dini söylem de var ve de devlet aygıtı var elinde yarın o gün her şeyi düzeltebilir, her şeyi yapabilir diye bir beklenti de oralarda hala mevcut. Ama ben bu ekonominin kolay kolay 2022 yılında AK Parti'den çok daha fazla oy götüreceğini görüyorum. Herkes görüyor bunu. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Yani işte bir emeklinin 4 yıl içinde <gülüyor> maaşın aldığı zam oranı %70. Doğalgaz, elektrik ve arabasına koyduğu akaryakıttaki artış oranı %300. Yani bu, bu, buna, buna herkes tepki gösterir.
0: Evet, aslında bu konu önümüzdeki süreçte çok konuşacağımız Hatta. bir konu. Bugün de bir 50 dakika kadar konuşmuşuz. <gülüyor> ee, olmuş, evet. Onun için geriye kalanları bir sonraki programlara bırakalım. Bizi ilgiyle izleyen, bize destek veren izleyicilerimize teşekkür ederek bu programı kapatalım. Önümüzdeki hafta perşembe günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.